0: O tema de hoje será sobre uma doença de proporções bíblicas que ainda é cercada por preconceitos.
1: Os primeiros casos da enfermidade foram relatados em 1600, na cidade do Rio de Janeiro, onde, anos depois, foi criado o primeiro lazareto, que é o local destinado a abrigar os doentes dessa doença, que na época era chamada de Lázaro, por causa do personagem bíblico que foi acometido pela doença.
2: É, e mesmo com o tratamento fornecido pelo SUS, o Brasil infelizmente possui a maior incidência dessa doença no mundo, superada apenas pela Índia, segundo dados de 2017
3: do Ministério da Saúde. Pois é pessoal, estamos falando da Hanseníase, uma doença fortemente associada ao contexto social.
4: E é isso aí, pessoal. Vamos dar início ao episódio do SUSCAST.
0: Bem, gente, a melhor estratégia para combater a hanseníase é a busca ativa de casos, principalmente entre as pessoas que convivem com o doente. Pois a detecção precoce previne as incapacidades. Todo cidadão também pode contribuir buscando o serviço de saúde assim que perceba algum sinal suspeito. Atualmente, o Ministério da Saúde oficializou o mês de janeiro e consolidou a cor roxa para as campanhas educativas sobre a doença. A ranceniza é fácil de diagnosticar, tem cura e tratamento gratuito por meio do SUS. E, em geral, os primeiros sintomas surgem como manchas brancas, vermelhas ou marrons em qualquer parte do corpo, somadas à alteração de sensibilidade do indivíduo à dor, ao tato e à percepção do quente e do frio. Áreas dormentes também podem aparecer, especialmente nas extremidades, como mãos, pernas, córneas. Podem ter também caroços, nódulos e entupimento nasal. Podem ter áreas com diminuição dos pelos e do suor, inchaços pelo corpo e, em alguns casos, podem ser avermelhados e doloridos. Podem ter dor, sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos nervos dos braços, mãos, pernas e pés. É causada pelo Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, que é um parasita intracelular obrigatório, com afinidade por células cutâneas e por células dos nervos periféricos que se instala no organismo da pessoa infectada e pode se multiplicar. O tempo de multiplicação do bacilo é lento, que pode durar em média de 11 a 16 dias. Esse bacilo também tem alta infectividade, mas tem baixa patogenicidade. Ou seja, pode até infectar muitas pessoas, mas poucas adoecem. Com relação ao diagnóstico, pode ser feito na Unidade Básica de Saúde e a equipe de saúde pode examinar o paciente e já iniciar o tratamento. A gente pode ressaltar também que, assim que se inicia o tratamento, que dura de 6 a 12 meses, o paciente já não transmite mais a doença para as pessoas com quem ele convive e até mesmo os doentes em forma contagiosa, correspondem a cerca de 30% do total dos casos diagnosticados.
1: Em relação à transmissão, que ocorre por meio de tosses, espirros, de pessoas que ainda não estão em tratamento, é difícil identificar como se deu o contágio, porque a ela tem um longo período de incubação e a pessoa pode ficar anos sem apresentar sintomas. Ou ainda assim, a pessoa pode ficar com manchas ou com outros sintomas que não são tão expressivos e a pessoa que está infectada acaba não se dando conta e não se importando. E justamente por isso é que, por causa desses, desses fatores, que toda a população e os profissionais de saúde eles devem ficar atentos aos sinais da rancenise para que o diagnóstico possa ser feito de maneira precoce. A melhor maneira de prevenir a rancenise é tratando os casos já existentes, porque após o início do tratamento, o paciente não transmite mais a doença e, mesmo assim a doença com a, cardíose, a partir do momento que o paciente começa o tratamento, ela, não, ela acaba não sendo transmitida para as pessoas que convivem com ela. E, como parte do controle da doença, uma vigilância dos familiares e pessoas próximas do paciente deve ser feita. E além disso, devem ser vacinados com o BCG todos os contatos domiciliares após o rigoroso exame da pele, nervos e orientações sobre a doença. Porque também é importante lembrar que, ainda que o paciente em tratamento, esteja em tratamento, é, a vida dele deve ser conduzida sem alteração, então ele deve continuar mantendo as suas relações sociais, culturais, religiosos e familiares, mesmo estando em tratamento. Mesmo que os casos de rancenise tenham diminuído vestidiososamente nos últimos anos, ela ainda é um problema de saúde pública relevante. E para esse problema ser vencido, é necessário alcançar o maior número de pessoas possível. E ela vai requer é, que precisar de diversas coisas. Vai precisar de um esforço conjunto dos setores públicos, privados e do terceiro setor, de modo a superar todos os fatores que dificultam uma ação decisiva sobre a doença. E sempre levando em consideração o, dia, o diagnóstico e o tratamento tardio dos pacientes, porque é uma coisa que acontece, porque o paciente às vezes não sabe que tem a doença e tudo mais, então ele acaba sendo tratado tardiamente. Então é importante que, é, a, que haja um esforço de vários setores, tanto público e privado, para que é, esses agravos e essas ações elas impactem, tenham um impacto, né, causam um impacto de forma é, muito grande, principalmente na questão do diagnóstico.
2: Nesse sentido, o Ministério da Saúde lançou, em novembro de 2002, o chamado Plano Nacional de Mobilização e Intensificação das Ações para a Eliminação da Hanseníase e o Controle da Tuberculose no Brasil, que tem reunido os mais diversos segmentos sociais em torno destas doenças, bem como os gestores do Sistema Único de Saúde e os profissionais de saúde. Ao lado dessa intensa mobilização que vem sendo empreendida no país, soma-se a ratificação do compromisso do governo brasileiro, em janeiro de 2002, durante a reunião da Aliança Global para a Eliminação da Hanseníase, que foi uma ocasião em que o Brasil assumiu a sua presidência. O Ministério da Saúde, dentro de suas atribuições institucionais, em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, lançou nacionalmente uma proposta de ação visando a eliminação da Hanseníase e o controle da tuberculose condições bem objetivas foram dadas, como a existência de recursos financeiros, conhecimento técnico atualizado, alto grau de descentralização dos serviços de saúde e a implantação do PSF e dos PACs em todo o país. Portanto, há um ambiente propício para que os três níveis de governo e a sociedade, numa firme articulação, promovam as mudanças é, necessárias, né? estabeleçam uma ação mobilizadora nacional que essa ação ela é centrada em seis eixos, sendo eles mobilização técnica, política e social em torno das metas de controle da tuberculose e eliminação da Hanseníase, descentralização das áreas e mudança do modelo de atenção com reorganização de serviços, melhoria da vigilância epidemiológica e dos sistemas de informação, ampliação e qualificação da rede de laboratórios e diagnósticos, Garantia de assistência farmacêutica com distribuição descentralizada e acompanhamento dos estoques e a capacitação e desenvolvimento de recursos
3: humanos. Estes eixos foram construídos a partir de diversas estratégias e atividades, das quais destacam-se. Criação através da portaria do Ministério da Saúde do Grupo Nacional para acompanhamento, mobilização e intensificação das áreas para eliminação da ranciníase e controle da tuberculose. 2. Reforço e ampliação das equipes técnicas de rancenias e tuberculose do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e secretarias municipais de saúde de capitais e grandes municípios. Grandes municípios estes que devem ter acima de 500 mil habitantes, com contratação também e capacitação de gerentes para reforçar as áreas propostas. Adoção também de estratégias específicas para as áreas metropolitanas e grandes cidades, além de descentralização do atendimento de rancenias e tuberculose para todas as unidades básicas de saúde. Também temos a educação continuada para os profissionais da rede básica e curso de gestão e gerenciamento para a coordenação estadual de ranceníase e tuberculose e também coordenações municipais e capitais e grandes municípios. Avaliação e fortalecimento da vigilância epidemiológica, uniformizando a utilização do SINAM pelos municípios e estados. Também temos a produção e distribuição de material técnico e de divulgação, como cadernos de atenção básica para rancenise e tuberculose, ou então guias de controle da tuberculose e a eliminação da rancenise, cartazes de sala fichário de mesa, contendo sinais e sintomas, diagnósticos, tratamentos e vigilância epidemiológica para mais acompanhamentos. E também cartazes e folders para a população, Deve-se ter, também, avaliação e redirecionamento do bônus para o controle da tuberculose. Devemos, também, garantir né, a assistência farmacêutica sistemática para rancenias e tuberculose, isso nas unidades básicas de saúde, as conhecidas UBSs. Também tem pactuação com estados e municípios para ampliar a cobertura do Programa Saúde da Família, garantindo 100% de cobertura de agentes comunitários de saúde nos 329 municípios prioritários. Destacando que nas capitais e/ou grandes cidades, a cobertura de 100% de agentes comunitários de saúde seria para suas áreas prioritárias. Também deve-se ter apoio aos esforços dos agentes comunitários de saúde, da família, igrejas, escolas e movimentos comunitários, como a associação de moradores, por exemplo, certo? Então, na divulgação de doenças e na descoberta de casos, tratamento supervisionado e redução do abandono desse tratamento no caso. E também tem-se campanhas é, nacionais de mobilização no mês de março. Além disso, tem-se também a ampliação dos novos centros é, colaboradores e ou de referência, integrando-os aos atuais e articulando sua participação nessa mobilização nacional, especialmente nas áreas de pesquisas operacionais e epidemiológicas. Resistência medicamentosa, Decidivas, monitoramento de eventos sentinelas, rancenias e tuberculose e de, e de capacitação de recursos humanos. Além disso, deve-se também ampliar a participação da sociedade civil, como artistas, também movimentos sociais e organismos não governamentais, de forma que essa participação seja clara e transparente. Uma forte ação de cooperação. Tem-se também convocação imediata e preparação de quatro encontros macro-regionais com participação de governadores, parlamentares, prefeitos, secretários de saúde, conselhos de saúde, áreas técnicas de ranceníase, tuberculose, vigilância epidemiológica, assistência farmacêutica, laboratório, polos de capacitação de recursos humanos, movimentos sociais, universidades, como estratégia de, tudo isso como estratégia de multiplicação e dinamização da ação nacional mobilizadora, definindo espaços de articulação regional, estadual e municipal, com vistas na eliminação da ranceníase e controle da tuberculose.
4: E agora, gente, falando um pouco mais sobre a epidemiologia da ranceníase... Se você for olhar em dados do Ministério da Saúde, você vai encontrar que em 2018 foram reportados à Organização Mundial da Saúde 2.000 não, que 208.619 casos novos de Hansenise. Desses, 30.957, ou seja, quase 31 mil casos, ocorreram aqui nas Américas. E pasmem. Desses quase 31.000, 30.957, 28.660, isso mesmo, 92,6% para você que é bom de matemática, foi notificado aqui no Brasil, ou seja, o Brasil ele é endêmico para a hanseníase. O total de casos novos diagnosticados aqui no país, 1.705, que corresponde aí mais ou menos 5,9%, quase 6%, ocorreram em menores de 15 anos. Ou seja, não é uma doença que acomete só pessoas idosas, pessoas velhas, como a, aquele estereótipo que a gente já conhece. Quanto ao grau de incapacidade física, entre os 24.780, tipo aí 86,5 pessoas que foram avaliadas no diagnóstico, 2.109, 8,5% desse total apresentaram deformidades visíveis. E aí, tendo esse cenário preocupante, o Brasil é classificado como um país de alta carga para a Hanseníase. Ele ocupa o segundo lugar na relação de países com o maior número de casos no mundo. O Brasil fica atrás, somente da Índia, em relação à Hanseníase. E aí, por conta disso, enfrentamento dessa doença é prioridade para o Ministério da Saúde. Sendo as principais estratégias de ação realizar um diagnóstico precoce, ou seja, detectar precocemente os casos suspeitos e acompanhá-los para saber se de fato estão ou não estão com Hanseníase, e realizar o tratamento e também examinar os contatos desses pacientes. O que, que são os contatos? São aquelas pessoas que tiveram o contato com o paciente, que compartilham o mesmo ambiente, seja um ambiente domiciliar, ambiente de trabalho, para de fato favorecer a quebra da cadeia de transmissão dessa bactéria. A Hanseníase está inserida na agenda internacional. Ou seja, não é só o Brasil que está preocupado, mesmo estando numa situação preocupante. Todos os países entendem que é uma doença socialmente produzida e é compromisso dos países. Lá no Objetivo 3, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é promover o bem-estar e uma vida saudável com a meta de combater as epidemias de AIDS, tuberculose, malárias e outras doenças transmissíveis e tropicais que estão negligenciadas até o ano de 2030. Além disso, a OMS ela traz a estratégia global exclusiva para a hanseníase, de 2016 até agora, 2020, que tem como meta reduzir a taxa de novos casos com grau 2 de incapacidade física para menos de um caso para cada um milhão de habitantes e zerar o número de casos com grau 2 em crianças, entendendo que essa doença também pode acometer pacientes jovens e crianças. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde elaborou a Estratégia Nacional de Enfrentamento da Ranceníase para os anos de 2019 até 2022, tendo como uma visão um Brasil sem Ranceníase. Com a desigualdade social que a gente vive, com os problemas sociais que a gente vive, eu é, é, é meio difícil, sabe, é, ter esse tipo de visão, mas tudo bem. Essa estratégia nacional do, do Brasil, ela se baseia na estratégia global e tem meio que como objetivo reduzir a carga da doença no país ao fim de 2022 com as seguintes metas. Reduzir 30% o número total de crianças com grau 2 de incapacidade física e reduzir para um, é, uma taxa de 8,83 casos para cada um milhão de habitantes. Ou seja, é um pouquinho mais pé no chão do que a estimativa lá da OMS, né? que é um caso para cada um milhão de habitantes. Aqui a gente acaba tendo uma realidade diferente, então é quase nove casos para cada um milhão de habitantes. Certo? E implantar em todas as unidades da federação, todos os estados canais para o registro de práticas... É, discriminatórias as pessoas acometidas com rancenise para exatamente tentar acabar com essa essa cultura de estereotipar o paciente que tem a né? que acaba sendo uma coisa histórica mas que ainda prejudica muitos pacientes é, a Ancenis, ela faz parte da lista nacional de doenças de notificação compulsória, ou seja, suspeitou que o paciente está com aquele problema, não precisa confirmar. É necessário que o profissional de saúde comunique imediatamente à autoridade de vigilância epidemiológica e que aquele caso ele comece a ser monitorado, certo, investigado para fazer exames de confirmação, se, de fato, for positivo, iniciar o tratamento e aí também realizar o exame dos contatos para evitar algum tipo de transmissão, certo? Quebrar essa cadeia de transmissão. E aí é preciso que as pessoas, de fato, as pessoas que eu digo, os profissionais de saúde, a comunidade geral, conhecendo um pouco sobre os sinais e sintomas da doença, tenham sua capacidade também de se perceberem alterados, com o corpo alterado, que se percebam com a necessidade de procurar um serviço de saúde, para que esse diagnóstico precoce ocorra e que as limitações causadas pelo problema de saúde sejam as mínimas possíveis. E aí a produção e a divulgação de informação vai se beneficiar bastante disso e é muito importante para orientar a tomada de decisão e trazer um olhar mais crítico para o sistema. Ou seja, a gente vai perceber que, de fato, estamos nos preocupando com a e especialmente com sua prevenção e com seu diagnóstico precoce. E aí, quando a gente notifica, a gente consegue, de fato, mapear melhor a situação e, de fato, evitar qualquer tipo de inconsistência que interfira na qualidade da informação. A informação acaba sendo extremamente importante para a gente saber se, de fato, nós estamos caminhando para essa meta da Estratégia Nacional de Enfrentamento da Hanseníase no Brasil.
0: O SUS disponibiliza o tratamento poliquimioterápico aos pacientes com Hanseníase multipacilar, também recomendado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. O esquema de tratamento adequado é a associação de rifampicina dapsona e clofazimina. Para os pacientes com hanseníase paucibacilar, o tratamento indicado é a associação de rifampicina e dapsona. A unificação do tratamento da hanseníase paubacilar e multibacilar com o uso de clofazimina possui a mesma eficácia e contribui para a redução das taxas de transmissão da doença. Além disso, esta mudança na terapêutica também pode equacionar os problemas relacionados ao erro de diagnóstico da condição
2: clínica. Nós temos a Semana Mundial de Luta contra a Hanseníase, que ocorre sempre na última semana de janeiro. E apesar de ter como objetivo o alcance total da população, a campanha tem sim um público alvo, um público principal, vamos dizer assim, que são homens na faixa etária de 20 a 49 anos porque são considerados de alto risco de adoecimento. Há também uma atenção especial é, que é dada à população do sexo masculino com 60 ou mais anos de idade, por se tratar de um grupo com alto risco de detecção e de acometimento pelas incapacidades físicas geradas pela hanseníase. O principal ponto dessa campanha é alertar a sociedade sobre os sinais e sintomas da doença e incentivar a procura pelo serviço de saúde, Além de tudo isso, também propõe mobilizar os profissionais de saúde quanto à busca ativa de novos casos e a realização também de exames, é, além de divulgar a oferta de tratamento completo no SUS e promover atividades de educação e saúde que favoreçam é, a redução da, do estigma e do preconceito que ainda, infelizmente, permeiam a doença.
3: Começando mais um Indica SUS, trouxemos para vocês o documentário Hanseníase, hoje e sempre que foi produzido pela editora Caras, com o apoio do Facebook Journalism Project e do ICFG, International Center for Journalists. Mostra nesse documentário histórias de vidas de pessoas que de alguma forma estão ligadas com essa doença, sejam portadores da doença ou seus familiares e os próprios médicos. Nesse documentário, temos também que, entre outros tópicos, foi retratada a dura vida de quem tinha a doença no início do século passado. Como na época ainda não havia cura e muito menos se sabia como era transmitida, a população tinha um enorme pânico e repulso também das pessoas que já tinham sido contagiadas com essa doença. Assim, quando a pessoa era apontada como alguém que possuía lepra, que não é um termo muito correto e é estigmatizante também, esse indivíduo acabava sendo sumariamente expulso de casa, assim como de sua família. O preconceito era tamanho, assim como o medo de pegar a doença, que os vizinhos chegavam a atacar fogo na residência e nos pertences de quem foram expulsos. Este documentário está disponível na plataforma do YouTube. E até o próximo Dica SUS.
1: Bom, gente, agora nós estamos aqui com o susto, e no susto de hoje temos a seguinte notícia. Estudo mostra que há uma mudança de hábitos alimentares durante a pandemia. Esse estudo ele foi feito pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiolo Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo e envolveu cerca de 10 mil participantes e o que, é que esse estudo ele conferiu ele ele percebeu que durante a pandemia houve uma mudança na alimentação embora que no geral a, o consumo de frutas e hortaliças e feijões e alimentos saudáveis tenha aumentado é, em algumas regiões do norte e do nordeste e entre pessoas com baixa escolaridade houve um aumento de o consumo de alimentos ultraprocessados de produtos industrializados que contêm muitos açúcares, sais avançantes, corantes, conservantes e esses produtos eles fazem nossa saúde. E esse estudo justamente ele mostrou que é que a desigualdade social ela vai influenciar de maneira muito impactante no que as pessoas comem e embora no geral o resultado tenha sido positivo para a questão das frutas, hortaliças e feijão de maneira geral, como eu falei, entre as pessoas mais pobres houve uma, uma regressão, houve uma piora, porque houve um aumento de alimentos ultraprocessados. Então fica aqui essa, a, a nossa reflexão sobre como, é, as, como, como aconteceu essa mudança de hábitos durante a pandemia e que... Talvez na nossa casa não tenha acontecido, mas em outras casas acontece e, vai, e continua acontecendo até hoje. Então, pode a gente pensar um pouco nisso. Ah, esses dados foram tirados da, do site Agência Brasil.
0: Hora de sucesso da semana! Cientistas criam papel com restos de alimentos para poupar árvores. Duas jovens cientistas de Milão, na Itália, descobriram uma forma de produzir papel usando restos de alimentos e, assim, poupar o corte de árvores. A doutoranda Greta Colombo-Dugoni, de 28 anos, e a pesquisadora Mônica Ferro, de 37, estudaram nos laboratórios do Instituto Politécnico de Milão e criaram o Projeto BioRex, cujo nome vem da União dos nomes biomassa e reciclagem. Em vez da celulose, que é a matéria-prima da qual é feito o papel, a ideia é evitar o desperdício de alimentos e usar resíduos do processamento de cerveja, cascas de arroz e cascas de camarão. A ideia é fazer com que as árvores sejam poupadas, além da economia do custo de incineração de resíduos. Essa notícia foi retirada do site Só a Notícia Boa.
2: Pessoal, e o abraços dessa semana vai para o Mohan. O Mohan é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 6 de junho de 1981. Suas atividades são voltadas para a eliminação da ranceníase. E é isso, o Suscast vai ficando por aqui, mas próxima semana tem
3: mais. Até lá! Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas, sugestões, seja no nosso Twitter, no nosso Instagram, ou por e-mail também. Ou indiquem também um tema ou um documentário que vocês acharam interessante para a gente falar aqui. E até mais! Bom,
1: gente, estamos chegando a mais um fim de outro SUSCAST. E até a próxima semana!
0: Então é isso, SUSCASTERS. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana. Nos acompanhem nas redes sociais. Fiquem ligados para os próximos episódios e abraços!
4: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Continuem ouvindo o Suscast, continuem seguindo nas redes sociais, curtam as nossas publicações entre em contato conosco. Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, elogios, críticas, o sketch é feito para vocês. Um abraço e até o nosso próximo episódio.